plágio acadêmico, tecnologia. Quero falar desse tema porque é evidente que com o uso do computador, muitos estudantes de ensino médio, ensino superior, eventualmente até da educação básica, últimos anos, ali oitavo, nono anos, eles acabam pegando trabalhos prontos da internet e entregando para os seus professores. O que nós chamamos de apropriação equivocada do conhecimento, porque se já tem um autor, tem um dono, e portanto não foi o estudante que fez isso. Chama-se plágio. É claro que plágio nos termos de uma cópia especificamente assim que a pessoa cita, daí não é cópia, ela está fazendo uso de citações, tem a citação curta, a citação longa, tem as regrinhas metodológicas para tudo isso. Mas existe, sim, um conjunto de autores que se apropriam e às vezes até muda uma palavra ou outra para meio que, ah lá, não é exatamente a mesma coisa, né? Fora um outro expediente que é quando a pessoa faz uma paráfrase, ou seja, ela escreve com as próprias palavras algo que é de um outro autor e não coloca a fonte, não diz que é do outro autor. Então nós temos várias formas de apropriação equivocada do conhecimento. E eu poderia falar disso a partir de trabalhos que eu já tive na minha carreira como professor. Uma vez, só para dar um exemplo, Samuel Mendonça, topa pensar, já dê seu like nesse vídeo e mande para o seu colega que é estudante de qualquer nível ou professor. Eu me lembro de uma menina muito ousada no curso de Direito, aqui em Campinas, onde eu leciono há mais de 20 anos. Ela entregou um trabalho final da disciplina que simplesmente era um trabalho que eu apresentei para a turma como uma espécie de exemplo para que eles pudessem visualizar as questões formais da BNT. E ela entrega o meu trabalho, coloca o nome dela e não teve aí a competência nem de mudar o título. Obviamente ela imaginou, e aí eu sei que imaginou, porque eu apurei, né? conversei com a aluna. Ela imaginou que eu não iria fazer a, a leitura, afinal de contas eram muitos estudantes, 72 alunos numa turma. Eu tinha lá três turmas de manhã, três à noite, então você soma aí, multiplica, você vai saber quantos estudantes. Mas eu avalio, do ponto de vista de dar um feedback, lendo cada um desses textos. Era da natureza da disciplina, metodologia da pesquisa jurídica. Resultado é que quando eu vi aquilo, eu comecei a ler, falei, mas peraí, achei muito estranho isso aqui. Isso parece meu, né? Mas enfim, estava com uma roupagem diferente, nome dela e tal. E eu, primeiro parágrafo, já percebi, né? Essa leitura está fluindo. E daí que eu chamei, obviamente, a garota para conversar. E ela disse, não professor, não, não fiz isso intencionalmente. Eu falei, como assim? Então, tem alguém agindo dentro de você por você. Você me entregou esse trabalho, se você me entregou esse trabalho, você fez. Então, foi uma outra pessoa que fez por ela, enfim. Você aperta um pouco aqui e ali, ela confessou, não, é porque eu não poderia mostrar para o meu pai uma reprovação, etc e tal, uma outra cidade. Eu falei, era só não fazer a coisa errada é que você não teria algo a mostrar para o seu pai. Mas ele não pode saber. Esse é o problema. Não é meu, né? Aí o seu problema você resolve, eu resolvo o meu e a vida segue. Resultado, ela não tinha a possibilidade de fazer um outro trabalho, porque eu considero esse, esse tipo de deslize muito, um deslize muito grave. E a pessoa cometeu isso aí com, nas minhas disciplinas, eu falo, ah, tá reprovado, volta o ano que vem, vai, vai refletir sobre a vida é um tipo de corrupção, né? e daí que ela veio, depois de umas duas semanas, estava bem, foi a primeira versão, então tinha tempo na disciplina, 
ela apresentou um tema de plágio, ela fez um estudo, um levantamento em bases sobre o que é o plágio e tal, como estava configurado, isso faz bastante tempo, né? Então, para dar um exemplo de ousadia dessa garota. Mas, ousado mesmo foi René Descartes, exatamente, aquele filósofo lá que nasceu em 1596 morreu em 1650, e que em 36 publicou o discurso do método, as meditações, regras para a direção do espírito e tal, um autor extremamente importante. E há uma passagem muito clara do livro A Trindade, do Santo Agostinho, que se pode notar claramente aí uma apropriação, sem que se faça devidamente aí, com cuidado, a referência da sua fonte. Eu estou falando disso a partir de um livro do professor Rogério Miranda de Almeida, que já falei dele em alguns vídeos aqui, meu orientador de doutorado, o livro intitula-se a fragmentação da cultura e o fim do sujeito eu recomendo muito que vocês leiam tem duas páginas aqui de destaque a 143 e também a espera um instante a 115 eu vou fazer um destaque da 115 e depois da 143 na 115 quero até ler aqui para você ficar acompanha comigo aqui o que, que acontece primeiro que ele está contextualizando a questão da doutrina da criação e tal que isso tem uma referência lá nos antigos e tal, apropriação em relação à questão de Deus, trata-se, e aí ele vai diretamente falar que Descartes se apropria de forma indevida no caso do pensamento do Agostinho. Veja só, no limiar da Idade Moderna, Descartes se apropriará da mesma ideia para reforçar as suas provas da existência de Deus e assim construir a sua Matesis Universalis, não é? Enfim, nesse sentido trata-se verdadeiramente de uma apropriação, pois o que temos aqui não é nada mais do que um daqueles inúmeros plágios que o filósofo francês, considerado universalmente o iniciador da modernidade, o pensador por excelência da subjetividade, efetuou diretamente, deslavadamente, das intuições e descobertas do autor das confissões, que é, no caso, o africano Santo Agostinho. Descartes foi tanto mais solerte, desonesto e ousado, quanto propositadamente omitiu as fontes de que se lhe serviria para elaborar, como se fossem suas, as teorias agostinianas da vontade, da liberdade, da imaginação, do conhecimento e de suas relações com o ceticismo. Mas, além de tê-las omitido, ele jamais se dispôs a reconhecer o débito intelectual que contraíra com o teólogo africano. Pelo contrário, Tão extremados revelou o cinismo do filósofo que numa carta de 2 de maio de 1644, endereçada ao padre Meslan, o máximo que ele chegou a admitir, depois que, consoante suas próprias palavras, alguns amigos já lhe haviam assinalado as mesmas passagens, foi a, e aí citando Descartes nesta carta, enorme satisfação em ver os seus pensamentos, citando ainda, concordarem com aqueles de um tão grande santo e tão excelente personalidade. O cara faz plágio, se utiliza do pensamento do Agostinho de forma direta, como você pode ver aqui, depois na página 143, fica a minha recomendação para você ler, e aí você compara as meditações e aqui a trindade. E ele diz exatamente, nossa, que genial eu ter observado essa coincidência do que o grande santo também escreveu. E aí continua aqui o professor Rogério, com efeito. Além dos padres Meslan, Mercene e Pascal, 
Outros contemporâneos já lhe haviam chamado a atenção para as gritantes coincidências que se verificavam entre a sua obra e o texto agostiniano. De sorte que foram essas patentes semelhanças, juntamente com a recalcitrância de que, até o fim, deu prova o filósofo que levaram alguns dos seus adversários logo após a sua morte o acoimarem a sua obra de plágio inconfessado. E daí ele está citando vários filósofos, eh, autores franceses, que eh, depois da morte do Descartes, esse foi o apelido dele, né? que cometeu um, um plágio inconfessado. Dentre estes, o, o, o Gilson, por exemplo. E aí, fechando, ele retorna depois nesse item. E quando ele retorna, o professor Rogério, ele cita um trecho específico da obra Trindade, né? a Trindade do, do Santo Agostinho. Eu vou ler esse trecho porque eu penso que é importante. Quem conhece o texto de Descartes vai, obviamente, já entender. Quem não conhece, fica a recomendação. Pega lá do Descartes também para sua leitura. Então, veja. Do Descartes, de suas meditações, do Santo Agostinho e Trindade. Mas, porque se trata da natureza do Espírito, Retiremos da nossa consideração todos os conhecimentos que nos provêm do exterior, por intermédio dos sentidos do corpo, e consideremos com mais diligência o que já havíamos estabelecido, isto é, que todos os espíritos se conhecem a si mesmos com certeza. Os homens duvidaram se deviam atribuir a faculdade de viver, de recordar, de entender, de querer, de pensar, de saber, de julgar, no ar ou no fogo, no cérebro ou ao sangue ou aos átomos ou a um quinto elemento de natureza corpórea ignorada além dos quatro elementos conhecidos. Ou também se a estrutura e a constituição do nosso corpo eram capazes de realizar todas essas operações. Acompanhe. Uns se esforçaram por defenderem tal opinião, outros tal outra. Todavia, <risos> Conjunção adversativa. Me acompanhe. Quem poderia duvidar que vive, que recorda, que compreende, que quer, que pensa, que sabe, que julga? Porque mesmo se duvida, vive. Se duvida, recorda-se 